0: Alô, minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que a benção do Senhor esteja com você que está aqui em 93,3. Que Deus abençoe a sua vida. Que a benção do senhor esteja com você que está no aplicativo o app da 93FM, ou acompanhando a gente no Spotify ou no Deezer. E onde mais, Marcela Bastos? Conte para os nossos ouvintes. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos ouvem através do rádio 93,3 MHz, como bem gosta de dizer o JR. Da onde você está nos ouvindo, onde você está nos acompanhando, manda pra gente, escreve aí no nosso YouTube, no nosso Facebook. Mas você também participa do debate de hoje através do WhatsApp, que é o 21, código aqui do Rio 968038319, dezenove 96803 Você participa do debate de hoje.
0: Marcela Bastos, eu entrei aqui no canal do YouTube da 93 para saber como é que tá o pessoal aqui no canal do YouTube. Alô, pessoal, do canal do YouTube da 93. Está acompanhando com imagens aqui o nosso debate 93 de hoje. Gente de perto, gente de longe, gente de São Paulo, gente do Rio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe vocês. Bom dia, ali, ó. Mais Bahia. Alô, Bahia. Que Deus abençoe esse povo querido. Está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube da 93FM, pela página do Facebook da 93FM ou no site rádio93.com.br. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Palmas para vocês. Que Deus abençoe a todos aqui no YouTube, aqui no Face, aqui no site. Você que está no Rádio 93,3. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para o tema, né, Marcela? Temos um tema bom para discutir com os nossos ouvintes, mas vamos apresentar as nossas feras. Abrindo as telas.
2: Vamos apresentar as nossas feras, mas só quero fazer uma ressalva aqui, Jotaí. Quando você mandou alô para Bahia, não valeu. Você tinha que ter mandado num sotaque baiano.
0: Bahia! Ah, é. Bahia que eu tô com tosse. Ah, eu tô então. assim com uma tosse. Bahia, Bahia! Olha aí. Eu vi aqui também Espírito Santo, muito obrigado pela querida audiência. O Maranhão aqui em audiência, diz aqui A Ribeirão Preto, São João de Meriti, Macaé, tem também Vaz Lobo. Onde é que é mais longe, Marcela? Vaz Lobo, ou Ribeirão Preto? <risos>
2: Onde será? Onde será?
0: Depende, Depende do lugar onde a pessoa Depende de onde a pessoa está, exatamente. É, vai depender ah. disso aí. Quem gosta disso é Márcio, olha lá. Aí cruza o bracinho dele. Ele que diverte, olha lá, olha lá. Fica olhando lá com aquele fone de Playstation. Porque, olha, afinal lá.
2: de contas, eles chegaram também, né? A gente foi falar, eu te atropelei com Bahia, os nossos debatedores chegando, doutora Elizabeth Pimentel, a nossa menina da tela de hoje, o pastor Fábio Nunes e o pastor Márcio Rocha, que adora cruzar os braços e ficar rindo, até. Ele gosta é quando você imita a Bahia. Olha lá, ele, é ele, 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 ele se diverte. Agora
0: tem, tem mais aqui, Marcela, tem Minas Gerais, Mano, nós vamos aí rapidinho, já vai ali e já volta, tá bom? Rapidinho Olha, vai ali, volta. É, é. Tem também Campina Grande, Ei, Campina e Goiás, Grande qual na é Paraíba. O qual, qual
2: que é o sotaque? Goiás, Goiás. é igual
0: Minas. Goiás é? é igual Minas, um pouco menos. Entendeu? Ah, é? É, um, é igual Minas, mas um pouco menos. Está aqui também Campina Grande na Paraíba, Guaçuí, Espírito Santo. Muito obrigado por São João de Meriti, Jataí, Goiás. A Elizabeth está em Portugal, Portugal. aqui é. Niterói, Linde Vasconcelos. Também. Muito obrigado pela audiência, querida e amada dos nossos maravilhosos ouvintes com a gente aqui. Já não dá mais tempo de ler. Vamos ouvir os nossos debatedores e o tema. Começando pelo tema, tem gente que tem, tem,
2: que tem, tem. A Vou nossa gente escreveu. Vou falar mais nada. Vou falar é, isso. Ela disse o seguinte, gente ó. É muito difícil viver Deus e mostrá-lo nos nossos relacionamentos. Principalmente quando alguém parece assim... Você craque hum. em tirar a gente do sério? Sabe? Oh. É. Oh. Aí ela pergunta o que fazer diante de pessoas que nos levam até o limite? É possível controlar as nossas reações? Atos explosivos podem denegrir a imagem do evangelho? Como é que a gente ama aquelas pessoas que assim mas nem de longe elas merecem o nosso amor. Amar é uma obrigação e como ser realmente a pessoa que Jesus seria se estivesse no meu lugar, são as perguntas tranquilas da nossa querida ouvinte para os nossos debatedores de hoje.
0: A Marcela escolheu a mesa, disse assim, ó, vamos botar dois <risos> pastores que não, que, entendeu, tranquilos e uma psicóloga para poder explicar o negócio todo. <risos> Porque a pessoa que tira a outra do sério, ela tira a outra do sério por causa, em razão do que ela falou, em razão dela, então sim, tem pessoas que tiram a gente do sério, tem assuntos que tiram a gente do sério. E aí eu não sei, mas essa eu vou deixar para mais tarde, né? Vamos começar, começar cedo aqui, bom dia para todo mundo. É muito difícil viver Deus e mostrá-lo aos nossos relacionamentos, principalmente quando alguém parece ser craque e nos tirar do sério. A pergunta primeira é, o que fazer diante de pessoas que nos levam ao limite? Vamos começando a ouvir aqui a nossa menina da mesa, doutora Elizabeth Pimentel, nossa menina da tela de hoje. Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, JR. Quanto tempo que a gente não se vê, hein? Verdade, não é? verdade. Muito bom estar de volta, viu? Obrigado. Bom, é, esse tema aqui, ele oferece a gente muitos caminhos, não é? Tem a questão do temperamento, que eu gostaria de, de falar um pouquinho, tem a questão do quanto é, o aquilo que desperta irritação tem a ver com a gente e não com a outra pessoa, que tem a ver com nossos traumas de infância, com as nossas dificuldades, Agora, tem também, JR, pessoas hum. que realmente são irritantes, entendeu? É. Tem pessoas que fazem coisas que realmente nos irritam. Eu mesmo fiquei muito irritada com a situação que aconteceu aqui há pouco tempo. Se eu tiver oportunidade, eu vou falar. Mas vai, vai, eu creio que são situações que.
0: Vai dar nomes? Ah? Vai dar nomes? Se eu...
3: Ele tá implicando
2: com a senhora, doutora Elizabeth. Depende,
3: tá se, você, se você não quiser, eu prefiro não dar nome, porque todo mundo vai saber. Agora, tá se for para dar nome, eu tenho problema, eu também dou o nome, certo? Eu é, gostando de ver, então... Elizabeth.
0: Tá animada, hein, gente, olha aí.
3: Pois é, não, mas o que eu quero dizer para você é que, geralmente, tem muitas coisas que são gatilhos, né, que as Sim. pessoas fazem, que são gatilhos, que tem a ver com os nossos problemas. Então, o que o outro faz, muitas vezes, diz, é, diz muito mais sobre a gente do que sobre a outra pessoa. Isso. Porém, existem coisas que realmente tiram a gente do sério porque ninguém tem sangue de barata, certo? Oh. Então, existe essa questão também, e que eu acho que a gente vai poder colocar isso aqui né, com mais clareza. Ô,
0: oh, Fábio, bom Ou você dia. quer que
3: eu fale de uma vez? Não, calma aí, vamos
0: <risos> segurar a audiência. Segura aí, daqui a pouquinho... Ô, pastor Fábio Nunes, bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor essa pergunta inicial? O que fazer diante de pessoas que nos levam ao limite?
4: Bom dia, JR, bom dia os amigos da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. É, eu acho que nem, tem muita gente calma aqui não, eu acho que tem gente esquentada, hein? Hein, JR? Eu
3: não
0: sei não, rapaz, eu, eu tô quietinho aqui, ó. Sanguíneo, é, Pastor Fábio. Sanguíneo, vou
3: falar sobre temperamento, você vai
4: tranquilo.
3: entender.
4: Tá bom, eu não vou falar mais nada. Irmão. <risos> Mas o assunto realmente, o assunto, ainda bem que está distante, né? O assunto é, é um assunto bem interessante. É, o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte, ela, ela trabalha a questão do limite e quando ela usa ó, o adjetivo crack, ela está dizendo que é uma pessoa especializada ou pelo menos na causa dela, em tirar ela, né, do limite. O limite é um lugar bem interessante, o limite. O limite pode levar a gente à exaustão e a desenvolver coisas que nós não gostaríamos, mas o limite também pode nos ajudar a perceber, né, é, que a gente pode ir um pouco mais. Por isso que é bem interessante o limite, o, o, é, e e aí eu entendo que a gente precisa se preparar para ter esses encontros que nos levam no limite. Se a gente sabe que existe uma situação em que existem pessoas que conseguem nos levar ao limite, e esse limite é nosso, é importante que se entenda isso, independente das circunstâncias, do que se fala, do que está sendo criado, mas o limite é nosso. E se a gente sabe que em alguns momentos a vida não vai nos dar escolhas, a vida vai nos levar aos limites, a gente vai ter que encontrar com os nossos limites, e se a gente sabe bem disso, eu creio que é importante que a gente se prepare para esses momentos, né? Se a pergunta é essa, o que fazer? Eu penso que a gente precisa se preparar, se preparar emocionalmente, a gente já sabe que vai se encontrar com um assunto difícil ou com uma pessoa difícil, a gente precisa é, ter conhecimento do que envolve a circunstância, então se preparar também com conhecimento, se preparar emocionalmente, se preparar com conhecimento. E quando se fala de uma vida espiritual, eu entendo que nós precisamos nos preparar espiritualmente. É, se estamos falando de cristãos, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. E uma coisa que o Espírito Santo proporciona na vida do crente é o fruto do Espírito. E uma característica é o domínio próprio. Nós estamos desenvolvendo isso. Então, se a gente tem aí um limite anunciado previamente, a gente tem como se preparar. E se nós somos pegos de surpresa, eu diria que a gente precisa estar desenvolvendo... Uh, o caráter cristão até os momentos que nós somos surpreendidos.
0: Tudo bem, Pastor Márcio Rocha, muito bom dia, será bem-vindo ao debate 93. Qual a análise do senhor, sua análise inicial sobre esse assunto, Pastor?
2: Pastor Márcio, nós não estamos conseguindo ouvir o senhor. É totalmente sem som. O microfone está aberto,
0: Sim. Isso mas me irrita. está
2: sem som.
0: Isso me irrita muito. Isso aí me Não. deixa muito bravo. É, o
2: microfone tá aberto, tá liberado, é alguma coisa acontecendo, é o teu fone. A,
0: é, é, mudou ali, foi, 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 foi pro pro game, foi pro videogame. É. É, 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 tá bom. Muito bem, minha gente, quando o nosso ouvinte pergunta, é possível controlar nossas reações? E aí, a resposta branda desvia o furor, não é a palavra branda que desvia o furor, né? Biblicamente o negócio é mais pesado, resposta é reação. Como controlar a reação, doutora Elizabeth?
3: Bom, é uma coisa que ajuda muito é a gente compreender a gente mesmo, né, J.R.? Porque quando você sabe que algumas coisas vão tirando você do sério é importante a gente não deixar ultrapassar o limite. E às vezes a gente vai suportando as coisas, vai suportando, até que chega um momento que você perdeu o controle, uhum. porque perdeu mesmo, porque você deixou. Um exemplo fácil para entender isso é uma mãe, por exemplo, que a criança está fazendo um barulho e está incomodando ela. Ela está no telefone, está conversando com alguém e ela fala assim, meu filho, larga aí. Aí ela dá aquele sinalzinho assim e o menino continua, porque a palavra não foi firme. Aí ele não entendeu bem que era que era tão urgente assim, e ele vai continuar. Aí ela fala assim: meu filho, por favor. E ela vai subindo o tom. E ela vai subindo, subindo, até que a hora ela dá um grito ou chama ele, ou pega ele e dá uma chinelada. Então, é só para a gente entender que é importante a gente conhecer até onde a gente consegue levar. Então, quando o termômetro da gente começa a, a, a ligar, dá o um sinalzinho vermelho. É hora da gente cortar o mal pela raiz. É você conhecer você mesmo para você não deixar a situação fugir porque os nervos, eles vão chegar num momento onde você vai perder o controle. Sim. E uma coisa importante é que, a gente, que ajuda a gente a entender qual é o limite da gente é conhecer o temperamento da gente. Não é? Pessoas coléricas, por exemplo, que são o temperamento de Paulo na Bíblia, são pessoas muito práticas, são pessoas objetivas, racionais, que resolvem as coisas com uma rapidez muito grande. Essas pessoas não têm paciência, se irritam com aquela, por exemplo, que está contando uma história para ela, cheia de detalhe, igual o sanguíneo gosta de contar, certo? Então, ela vai começando a ficar irritada, ela vai começando a... É a hora que a gente tem que ser casais, eles Complicam muito a história porque um não entende o temperamento do outro. Um leva o outro ao extremo por causa de não compreender esse temperamento e aquele que, tem o que, que não se conhece também não avisa o outro. Vai levando, suportando a coisa. Diferenças de temperamentos, elas causam muito, com muitos conflitos por uma questão de irritação, mas por isso... Um tem uma visão objetiva, o outro tem uma visão detalhista. Um é rápido nas decisões, o outro é lento nas decisões. Quem está errado e quem está certo? Ninguém está errado. Cada um é o que é. Então, essa é uma questão. Não estou explicando todas as questões de irritação. Mas isso é um ponto que a gente precisa conhecer a gente mesmo para tá evitar que a gente se coloque numa situação constrangedora que possa trazer uma irritação fora do controle.
0: Muito boa a sua é. explicação, né, Fábio? Muito boa, muito clara, muito lúcida, e eu acho que tem muita gente se identificando aí, né? A pessoa que fala muito, que fala menos, a pessoa que é mais lenta, a pessoa que é mais, é mais rápida, e um fica exigindo que o outro seja aquilo que ele é. Mas não vai ser, não vai ser assim, né? Não vai ser assim, até se uma pessoa detalhista estiver com uma pessoa detalhista, pode ser que a mais a mais detalhista, que não pode ser exatamente igual, né? E Irrite aqui, é detalhista, mas é um pouco menos. E as duas pessoas tomam atitude rápido, pode ser que uma diga, você passou por cima de mim, mas olha, mas é característica, né? Muito bem, pastor Márcio Rocha, a pergunta é exatamente essa, meu querido amigo, bom dia, é possível controlar as nossas reações? Você acha que isso é possível? Isso é,
1: é muito difícil, depende... J.R., bom dia, bom dia aos amigos debatedores Tanto é verdade que você conseguiu controlar a sua reação com o meu fone fora do ar, tá vendo? Foi, foi Foi, Entendeu? É então, claro Sabe que é possível Sabe por quê? Sabe por quê? Diga, 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 diga. Eu te amo é. J.R., eu, eu, é, é possível sim Eu acho que esse, esse debate, ele tá muito mais ligado ao que o pastor Fábio falou Sobre o fruto do espírito, né? É, é, a gente tem a gente realmente tem limites, mas Jesus, ele é ele é fantástico, ele diz assim, se o seu limite for apenas uma milha, anda duas, o nosso limite sempre vai estar sendo provado, e a partir do momento em que você consegue se superar nos seus próprios limites, você demonstra a sua a sua dependência de Deus, você demonstra a sua capacidade de reação, né? Antes, eu, eu ia falar anteriormente sobre o que a, a ouvinte colocou aqui, o, a pessoa que é craque em nos tirar do sério. Mas às vezes nós também somos craques em sair. Tem gente que sai, sai do sério por qualquer coisa. Tem gente que se aborrece por qualquer coisa. A vida já é um teste que a gente tem que encarar todo dia sobre as questões dos limites. Então, assim, é possível sim... Que... Essas aflições, quando a gente lê na Bíblia, quando a gente ouve, né, no mundo tereis aflições, essas aflições não são só lutas externas, lutas contra a saúde, é uma luta até para a gente mesmo, viver o mundo que a gente vive hoje, né, batendo de frente com um monte de coisa, batendo de frente com um monte de situação, e a gente que sobe no altar para pregar o evangelho, a gente que, que demonstra através do nosso testemunho para os vizinhos, para as pessoas, nós sempre vamos estar diante de situações que vai querendo tirar de sério, e aí é o fruto do Espírito se manifestando, né? é a mansidão, é o domínio próprio, são todas as coisas que, que a gente acaba pregando que vai chegar a hora da gente provar, então, assim, é possível, é claro, tu tem que dar aquela respirada, tu né? Você tem que contar, olhar para o céu e falar assim, Jesus me ajuda, mas possível sempre vai ser.
0: Pastor Fábio, quando o nosso ouvinte pergunta, atos explosivos podem denegrir a imagem do evangelho? É, embora a gente já saiba a, a resposta, o quanto, o quanto prejudicial pode ser quando alguém, numa situação de extremo estresse, de limite, a pessoa reage, fala alguma coisa, ou age de uma forma equivocada, o quanto isso pode prejudicar o evangelho?
4: E quando a gente fala de reações, a gente tá falando de um campo que não é exato. É, por mais que a gente caminhe naqueles conselhos que nós já demos aqui previamente, de se conhecer, de buscar algumas coisas para você lidar com as suas reações, ainda assim, é, muitas possibilidades. né? É um campo dinâmico. Por isso que é a área das humanas, não é exato. Né? E aí... É, nos momentos desse de, de tensão, onde o nosso limite é testado, pode ser que a gente reaja de uma forma e depois, ou logo depois, ou segundos depois, a gente se arrependa. É, é possível que a gente faça aí. A gente sabe que isso não vai denigrir o evangelho, mas pode denigrir o evangélico. É, o testemunho é, daquilo que Deus fez nas nossas vidas precisa refletir Jesus e aí a gente fica devendo para a sociedade a gente fica devendo para a família a gente fica devendo para a humanidade é, o depoimento que só o cristão pode dar porque ser testemunha é está pronto para depor depor a respeito daquilo que Cristo fez então se a gente já sabe que as reações ela não é uma conta exata e a gente já sabe as nossas dificuldades eu diria que para a gente não viver dessa forma, né, é, com, carregando culpas, tristezas, por não estar atingindo aquilo que nós gostaríamos de atingir com Deus, eu diria que ao invés da gente esperar os momentos é, críticos, a gente deveria, na verdade, é na simplicidade da vida, no dia a dia, nas coisas mais simples, desenvolver essa vida com Deus. Porque às vezes eu tenho a sensação que algumas pessoas esperam o um momento mais difícil para desenvolver a fé. Os momentos mais críticos. E aí, meu amigo, se você não tem uma caminhada, não espere, não confie na sua natureza. Não dá para confiar na nossa natureza. Por isso, é, é uma caminhada paulatina, é devagar, é no processo, é na vida. E quanto mais a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai evitar esse tipo de constrangimento.
0: Ô, ô, Fábio, eu vou perguntar para os nossos ouvintes, e a Marcela vai entrar logo na sequência agora, é, o que é que te irrita, o que é que te tira do sério? Eu perguntei isso não tem muito tempo aqui e as pessoas é, é, reagiram, cada uma contando isso. Isso é até um perigo, porque a pessoa conta, aí aquela outra pessoa pega, exatamente, ah, tá, ah, chave, utilizar isso aí. Tem gente que faz, faz isso com graça, né? faz isso com maestria. Eu quero perguntar. É a, a você é o seguinte, é, o, que, o, que te tira do céu? o que que te tira do sério? O que que te tira do equilíbrio, sabe? Porque ao saber isso, como disse a Elizabeth, você vai se preparar, né? Você vai se preparar. Se alguém dizer isso, como é que você vai... Reagir, como é que você vai lidar com esse assunto? Compartilha com a gente aqui, se quiser, no Face, no YouTube. Nós estamos aqui com o chat aberto, onde você conversa. Aliás, já chega no chat aí, dá bom dia, paz do Senhor, graça e paz, xalom, traz uma palavra boa para o pessoal todo aqui. Já aproveita e já curte ali a nossa página no Face ou o canal do YouTube, dá o seu like, joinha. Isso é muito importante para a gente levar essa mensagem para outros. Aproveita e compartilha também. Ah, nas suas redes, compartilha com seus amigos, com seus grupos, é uma forma da gente continuar a evangelizar. O que é que tira você do sério? O que é que mexe com você? E a nossa equipe vai nos ajudar depois com um resumo sobre esse assunto. Marcela Bastos, falando aí dos nossos ouvintes.
2: Aqui pelo Facebook, enquanto a doutora Elizabeth falava sobre a questão dos temperamentos e como isso acontece durante o casamento, uma das nossas ouvintes escreveu assim gente do céu super me identifico com o que a doutora está falando eu passo oh. por isso com meu marido, ele é muito calmo, eu sou hiperativa meu eu Deus. me posiciono como defesa senão na minha mente eu acho que vão me maltratar novamente agora ele, ele parece que gosta de ser sereno já viu tantas brigas e continua sereno. Ela disse, o problema é que isso dá briga entre nós. Agora, quem disse que os opostos se atraem mentiu, diz ela. Porque os opostos na minha opinião, só fazem se irritar, disse a nossa ouvinte.
0: Eita Brasil. Elizabeth olha disse aí, que não. Elizabeth aí. falou que não é isso. Também acho irritou que Elizabeth, hein Marcelo? Você irritou Elizabeth,
1: hein? <risos> Também é, te não. Outro, fui ou não? <risos> eu, também acho, eu, eu também acho que os opostos é, 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 se atraem e é maravilhoso você conviver com uma pessoa completamente diferente de você. Eu tô tanto se com atrai, tô Tanto se atrai anos. que ela casou com ele, né? É, é eu tô casada há 29 anos, o Marisângela é completamente diferente de mim, né? Completamente, e a gente convive numa, numa paz. Graças a Deus, né, JR? Olha aí. Falei
0: nada eu é, não falei nada, eu só assim, fiz o sinal é,
1: é, eu, eu, eu acredito que os opostos eles acabam ajudando o oposto a melhorar mais né? a, a, a se capacitar mais emocionalmente eu, eu, eu tinha assim, você fez uma pergunta pastor Fábio, eu vou responder me perdoe, assim, o, que me, o que me irritava constantemente era trânsito, se eu tivesse no lugar, pegasse engarrafamento eu já, já mudava e aí a Marisângela aprendeu, né, a, a me fazer entender que na hora do trânsito a gente pode conversar sobre tantas coisas, a gente pode falar sobre tantas coisas, é um oposto, porque se eu tivesse casado com alguém que se irritasse no trânsito como eu, ia dar ruim dentro do carro, é. ia dar problema, entendeu? Então... Agora, é, o é...
0: ouvinte nosso aqui dizendo, olha, o que me tira do sério é a ausência de pontualidade, isso me faz muito mal, realmente, se você marca alguma coisa com a pessoa, a pessoa... Não aparece ou aparece muito tarde, parece uma irresponsabilidade ou não está dando a, a, devida, a devida seriedade ao tema, né? Tem um ouvinte aqui que está se irritando com o STF, Você, ah, paciência, hein? O negócio aí, essa caminhada é longa, é só essa quando o pessoal caminhada é longa. quase embarcando é que muda alguma coisa, até lá fica firme. Doutora Elizabeth, e aí?
3: Então, deixa eu só dar uma contribuição para essa ouvinte que foi legal ela ter se identificado e, e eu quero ajudar ela nesse sentido. Não é que os, os opostos não se atraem. Ela se, se, se sentiu atraída, às vezes até inconscientemente, por uma pessoa que vai trazer equilíbrio para ela. Ele se sentiu atraído por alguém que, que é o oposto porque também vai trazer equilíbrio para ele. É porque a gente não percebe essa atração, entendeu, até então, o que acontece é que no nosso, no nosso subconsciente, a gente precisa do que o outro tem. Só que a gente, por não ter consciência disso, a gente não aproveita isso, não é? Mas, realmente, esse marido é o marido perfeito para ela. E ela é perfeita para ele. A questão é os dois conseguirem entender o que, que falta nele, em cada um, que o outro tem de sobra para aprender um pouquinho com o outro, ao invés da gente se aborrecer com isso. Então, só queria passar a mensagem para essa amiga que ouviu, que ela escolheu a pessoa certa, e o marido também escolheu a pessoa certa. Isso é uma questão agora de arranjo, de cada um conseguir aprender com o outro aquilo que tá faltando em si, certo? Para ela não achar que ela escolheu errado, tá bom? Só queria deixar essa mensagem aqui para ela.
0: Perfeito, contribuição excelente, como sempre, doutora Elizabeth. A gente precisa ajustar isso aí, eu não sei se pro ouvinte ficou claro, ou se alguém, por exemplo, poderia perguntar, e como é que faz esse ajuste, doutora?
1: Ele é então. devagar,
0: quase parando, Para ele empurrar Isso. com a barriga é quase que um princípio bíblico, é sempre <risos> assim, e ele diz, pois olha é. ela, pelo amor de Deus, que mulher acelerada, eu tô pensando como é que é a melhor forma, tô em oração, quando eu vou falar com ela, ela já resolveu, ela toma a minha frente, eu não consigo dar uma palavra, porque antes de eu dar uma palavra, ela já fez um discurso inteiro. Aí é, ela diz assim, ele não me escuta, ele não me escuta. Aí ele diz assim, ela não para de falar, ela não para de falar.
3: Tem que ter boa vontade da parte dos dois, né, Jotay? Para que os dois queiram mudar. Se não tiver, vai ficar cada um achando que ele é a forma do mundo. O calmo vai achar que o, que o estressado é, é diferente do normal. O estressado vai achar que o calmo é apático. E, na verdade, é que cada um de nós enxerga a realidade a partir da nossa própria visão, achando que nós somos o modelo de tudo, né? que, a nossa, que o funcionamento da nossa mente é o funcionamento correto. Não tem correto ou incorreto. Tem o jeito que Deus fez cada um. Paulo era de um jeito, Pedro era de outro, Moisés era de outro e Abraão era de outro. E Deus chamou os quatro para uma obra importante. Não é? E Deus transformou e moldou o temperamento de cada um. É, é, Abraão é fleumático, como, se, como deve ser o temperamento do marido dela. Abraão é aquele que estava na casa da, do, da família, no meio da parentela. O que, que Jesus fez? O que, que Deus fez? Provocou nele uma reação de mudança, certo? Agora, uma coisa eu quero dizer, deixar claro, uma pessoa fleumática não é uma pessoa que tem sangue de barata, não. É uma pessoa que tem um limite longânimo. Tá? Então a gente não pode abusar do fleumático, abusar da pessoa que tem muita paciência. Porque eu tratei de várias, acompanhei várias esposas que elas disseram que de um dia, de repente, o marido chega em casa e fala: Eu quero o divórcio. E ela fala assim: Mas gente, eu nem sabia que ele estava aborrecido. Porque o cara não fala, ele não expõe. Né? Aí você vai empurrando, vai empurrando, você vai irritando, vai irritando, não toma consciência disso um dia ele chega no limite dele e dá um basta. As pessoas que são extremamente calmas, eu costumo dizer que são mais perigosas, porque você não conhece o limite dele. O estourado você conhece, o estourado expõe, aí você sabe, você consegue avaliar qual é o limite. O manso é um problema, porque você vai irritando, 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 ele vai assumindo um controle absoluto, mas esse controle tem o dia do limite dele, então não e... abusa do calmo, porque e... o dia que chegar no limite, ele não retorna.
0: Olha aí, Brasil. que é isso, hein, é, pastores? Então, é.
4: que que é isso, hein? É, eu... Hein, Fábio? Então, JR, existe um... Eu sou uma pessoa extremamente calma, né? E Opa! não gosto oh, oh, de chegar no oh, limite, oh. não. Imagina um camarada <risos> com 1,95 chegando no limite, né? Mas... A gente vai aprendendo na caminhada que a graça de Deus nos ensina uma palavrinha que é a aceitação. O nosso jeito de ser tem coisas positivas e coisas negativas. E quando a gente está num relacionamento, quando o padrão se torna o padrão do outro, você corre o sério risco de adoecer. Porque você Exatamente. não se aceita e ainda deixa o outro não aceitar, né? permite que o outro não te aceite. Quando a gente pensa na graça de Deus, a gente pensa na relação de Deus com a humanidade. Antes da gente aceitar a Jesus, na verdade, ele nos aceitou, na condição de pecadores, e é por isso que é possível trabalhar as nossas imperfeições. Quando eu digo que a gente tem coisas positivas e coisas negativas, eu não estou dizendo que você tem, não tem que se aperfeiçoar, o que eu estou dizendo é que você precisa saber se conhecer, no que eu sou bom, com, com o meu temperamento, né? O que, que eu, o que, quais são as coisas que eu entro e eu percebo que o meu jeito de ser produz. E o que é aquilo que é difícil para mim, aquilo que gera dificuldade. É nisso eu vou buscar o aperfeiçoamento. Mas é o meu aperfeiçoamento, não é o aperfeiçoamento baseado no outro, para que você também não se atropele. Então, um camarada calmo, né, eu, eu ando em 127, a minha esposa anda no 220. E na nossa caminhada, a gente aprendeu a respeitar isso. E tem momentos que sou eu que piso no freio. E ela diz assim, graças a Deus que você pisou no freio. E existem momentos que é ela que pisa no acelerador. E eu digo, graças a Deus que a gente pisou no acelerador. Então, uhum. a gente vai se aceitando, vai se respeitando vai recebendo ajuda naquilo que nós precisamos melhorar, por causa do nosso jeito, mas sempre respeitando e sempre aceitando. Este é um princípio da graça de Deus.
1: É, é, é pastorzão, isso aí é, é muito muito pertinente, porque a gente, tá, eu estou lendo aqui os comentários das pessoas, tem muita gente que se identifica com esse tipo de comportamento, né? Um, um é acelerado, o outro é lento, né, o, tem um, tem um, inclusive deve ser o seu ele falou assim, pastor calmo, e disse que isso não é calmo não, <risos> mas assim, é, é, esse aprendizado. Aí, gente,
0: Fábio, como é que é o negócio do cara que coloca pilha nos outros, olha bem.
1: Não, não. É olha, mas, bem a... Ainda tá bem vendo? que eu sou calmo e não vou entrar é. na pilha, Jotar. É. É. É, tá, né? O debate, <risos> o debate é para os ouvintes e para nós também, a gente tá fazendo os testes, entendeu? Você vê, você ficou né? Tranquilo, tranquilo quando o meu microfone não funcionou agora eu estou falando para o pastor fábio que colocaram
0: você desligou o microfone de propósito para testar a nossa paciência você fez isso então, proposital cara, proposital tá bem. hoje estamos todos bem
1: estamos estamos calmos <risos> porque nós temos uma uma doutora aqui nos, nos aconselhando né olhando para o gente nosso até Deus se irritou gente
3: Entendeu? até agora. Deus se irritou
1: é, é, eu, mas então... é esse o grande problema, né, doutora? A gente quer copiar as coisas que não são muito boas para nós para colocarmos em prática. Mas voltando ao, ao que o, o, o do pastor Fábio falou, é, é esse aprendizado, né? Esse, esse maracujá no nervosinho né? Esse pouquinho de sal no insípido. É, é, é assim. Isso é a beleza das relações humanas. Isso, isso é o que é, enobrece, é o que traz brilho. A, aos relacionamentos, da própria igreja. Quando Jesus nos, nos compara um corpo, a gente percebe que mesmo tendo é, membros né, é, é, simétricos, né, mesmo tendo dois braços, ainda assim, os ossos são diferentes, né, cada osso é diferente, cada estrutura do corpo é diferente, e ainda assim, nós vivemos, é, desfrutamos dessa beleza do corpo humano. A igreja é um lugar dos diferentes que através de Cristo acabam trazendo o brilho do evangelho, o brilho da graça, né? o brilho do amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas. Se fôssemos todos iguais temperamentalmente, tempera, tempera emocionalmente, seria um caos, seria um, uma grande tristeza. Como que Deus ia agir? Né? Deus ia agir no lote. E Deus não age no lote, Deus age no, no individual individual. Né, um a um, trabalhando um a um trazendo-nos a cura trazendo-nos né, essa beleza do encontro com o evangelho
0: muito bem, Marcela Bastos estava lendo ali as opiniões dos ouvintes ela começou a rir eu não sei se ela achou engraçado se ela achou que ia colocar uma pilha no pessoal
2: é porque eu me divirto com a opinião dos ouvintes e é interessante porque tem ouvinte que tenta até irritar a gente também viu Jotê? Eu... É, tem, 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 eu fico tem, tem tem, tem, tem de tudo. como tem. disse o pastor Márcio, a gente tá aqui, a gente tá, tra... né, a gente também tá sendo trabalhado, mas é interessante oh, o que irritam as pessoas, como é diferente, né, tem gente que se irrita, o que tira do sério, a mentira, outros falam da falsidade, Outros dizem da fofoca, outros dizem assim, olha, o que me tira do sério dizer que eu fiz uma coisa que eu não fiz? Outras esposas dizem, o que me tira do sério é pedir para o meu marido fazer alguma coisa e ele não faz. E leva não, meses.
0: Não faz ainda.
2: É, não, é, não, não. No caso aqui é exatamente isso. Meses e meses para poder fazer e realizar já... o processo
0: planejamento.
2: Uma das, outra, das nossas Agora... ouvintes escreveu assim, oh, gente olha só, eu sou de humanas, o meu marido é de exatas, eu sou péssima em matemática e o meu marido vive tentando me ensinar a economizar, isso me tira do sério, eu já até tem, pensei fazer faculdade de economia para ver se eu consigo falar a língua dele, e fico menos irritada, mas ele me tira do sério Tentando me ensinar a economizar Eu não consigo dizer
0: Eu acho que não precisa fazer a faculdade Para aprender a economizar não Mas se que Quebra o cartão der. de
3: crédito Quebra se o cartão der. de crédito. É mais rápido que a faculdade
0: Vai, vai ter sempre um apoio para estudar Quer estudar, estude, que vai ser uma benção Mas para economizar Não precisa, né Elisabeth?
3: Então, pastor, deixa eu, deixa eu acrescentar um outro aspecto aqui que eu acho que também é importante, além da questão do temperamento, é que a nossa história... Espera aí,
0: Isabete, o seu, áudio, o seu áudio diminuiu a é, ponto do... de ficar muito baixo. Vê se é, algum você não diz aí.
2: Lo... É, o seu áudio. Vê se alguma coisa é. não saiu do
3: lugar aí no é, telefone. É O
0: Márcio, o Márcio... O telefone não... deu um ele estalo e saiu. Ele conseguiu. Diminuiu,
3: diminuiu de vocês para mim ah, também. Agora voltou.
0: Aí. aí eu falo, se for o contrário a Agora fala voltou. é o máximo
3: é, o, o, o seu, eu não estou ouvindo vocês bem, mas você está é. me ouvindo bem?
0: Ouvindo Estamos bem. Te ouvindo
3: bem tá, para mim abaixou aqui, mas deixa eu acrescentar aqui uma coisa é, existe uma situação também que nos ajuda, é que quando a gente tem coisas que nos tiram de, do sério que são gatilhos gatilhos que mexem em, em histórias que a gente já viveu no passado e que tem alguma semelhança, eu vou dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplos. Por exemplo, uma pessoa, eu já é, acompanhei muitas, muitos filhos de mães narcisistas, por exemplo. Uma mãe narcisista é aquela que ela, ela só se importa com ela, não tem jeito. Pessoas narcisistas, certo? A pessoa narcisista, ela parte do princípio de que só ela que está certa, só ela que tem razão, só importa a vontade dela, só interessa o que ela quer. Ela não tem capacidade para se colocar no lugar do outro. Então, eu trato aí de muitas pessoas, filhas de mães narcisistas, que quando criança, essas, essas crianças faziam de tudo para mostrar para a mãe que a mãe estava sendo incoerente que o que ela estava dizendo era verdade, e a mãe não aceitava, não interessava quanto provasse para ela. Quando essas pessoas crescem, e elas tentam, por exemplo, explicar algo para alguém, e essa pessoa fica combatendo coisa que ela sabe que ela tem razão, ela tem um ódio, uma raiva que não é atual, porque se fosse só atual, não seria motivo para se irritar. Porque as pessoas não concordam com todo mundo? Seria muito fácil lidar com uma situação dessa. O problema é que quando criança, essa pessoa acumulou muita raiva que ela não conseguiu colocar para fora, porque quem irritava era a mãe. E a mãe era poderosa no relacionamento. Então, o que, é que ela teve que fazer com a raiva? Guardar e engolir tudo. Só que isso vai para um nível inconsciente que você nem percebe mais que viveu essa história. Aí você hoje estoura demais numa situação, além, da além do que seria justo, né, do que seria é, normal você se irritar, mas por quê? Aquilo que a pessoa fez foi um gatilho. Outro exemplo, pessoas que sofrem abusos, pessoas que sofrem humilhação na infância, pessoas que são submetidas a situações que elas não suportaram e elas foram obrigadas a suportar. Aí hoje, quando alguém faz, obriga ela a viver uma situação que ela não quer... ela tem o mesmo sentimento de impotência que ela tinha de quando era criança. Ela não consegue perceber que ela amadureceu, que ela cresceu... porque a mente não atualizou essa informação. Ela continua com a mesma dor e o sofrimento, como se ela tivesse oito anos de idade. E aí ela reage a partir desse sentimento. Então, isso também é importante, é uma informação importante... Para as pessoas compreenderem o que faz ela explodir for, fora do, do normal. E eu sei que muitas pessoas que eu conheço são pessoas que têm comprometimento com Deus. Isso não é falta de fé. Isso não é falta de entender que o Espírito Santo pode nos, no, no, é, modificar o nosso temperamento. Não são pessoas que têm compromisso com Deus... são pessoas que têm comunhão com o Espírito Santo... mas ela tem um lado emocional... a gente tem um corpo físico, espiritual e emocional... está num campo onde ela não tem consciência... e Jesus, para curar... ele também pede para a gente a consciência... Jesus, para curar um cego... ele perguntou ao cego o que, que você quer que eu te faça... para que aquela pessoa tomasse consciência... De o que, que significava a cura para ela. Um cego, depois que se curasse, ele não ia poder pedir esmola mais, ele tinha que se responsabilizar pela vida, ele tinha que assumir a vida dele, Então, e tinha um monte de coisa que envolvia a cura. Jesus traz consciência para poder curar, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, não é uma questão de falta de comunhão com o Espírito Santo, é falta de conhecimento, de situações vividas na infância, que a situação atual serve de gatilho e essa pessoa não consegue entender isso.
0: Muito bem, parece é. que a Bíblia nos ensina que não há ninguém igual, né? As pessoas são, são diferentes e a gente sabe que o contexto da formação de cada um também gera marcas que vão diferenciá-la das outras pessoas. E quando duas pessoas diferentes se unem, elas geram outras pessoas diferentes. Filhos dos mesmos pais não são iguais. E ninguém pode de dizer que criei, criei este igual aquele porque você não era a este quando criou aquele não era aquele quando criou este. Nós somos pessoas diferentes. Mas parece Sim. que esta, essa postura de analisar o pacote inteiro, o todo, de ver a pessoa como ela é, de identificar os seus pontos fracos e dizer que essa pessoa é acelerada demais ou lenta demais, mas sem deixar de observar as qualidades, né? Porque o que vai manter amizade, relacionamentos, é observar o outro lado, né? Se só tem coisas que irritam, aí realmente para ter um relacionamento é muito difícil. Mas a, ninguém é só isso, né? Não Márcio? Não, não Fábio? A grande, ninguém, a ninguém, questão, ninguém é só isso, gente,
1: então, né? A grande questão hoje, o, o, o JR, que eu, que eu entendo é que pela, pela, pela grande transformação que o mundo sofreu né, e que e, e vem sofrendo, a gente está deixando pessoas muito, mas muito especiais pessoas com potencial poderoso é, de lado em virtude dos seus defeitos, em virtude das suas dificuldades porque ninguém hoje quer ter um trabalho, ninguém quer ter trabalho de eh, ensinar, ninguém quer ter trabalho de cuidar, ninguém quer ter trabalho de aprender a se relacionar, então muita gente com potencial tremendo, né? muitas pessoas com qualidades eh, fundamentais estão sendo deixadas de lado porque ou é raro, ou porque são nervosinhas, ou porque são isso ou aquilo, né? porque a, 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 as, as pessoas querem resultados bem rápidos, a questão do que a Bíblia nos ensina do discipulado, do dia a dia, de andar, de cuidar, é, 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 como, como por exemplo as próprias pessoas solteiras, já né? estou vendo algumas pessoas falando aqui sobre o fato de estar solteira, é melhor estar solteira do que estar com alguém isso ou aquilo, querido, não tem ninguém pronto, os prontos já estão casados, os prontos, alguém lá atrás pegou a pedra bruta e teve trabalho de lapidar. Então, nós estamos nós vivendo a sociedade do, do fast food. Eu quero pronto, eu quero rápido. Não quero ter tempo de, de ir para a cozinha, fazer uma bela de uma macarronada. Não, eu vou comer um, um rápido, um instantâneo. Então, essas coisas, né, esses, entre aspas, defeitos, que, que, que essas, essas não qualidades que me que me completam, estão nos fazendo jogar fora pessoas poderosas, potenciais tremendos, gente de alta qualidade, porque não é igual a você, né? Como não é igual ao JR, não é igual ao pastor Fábio, não é igual ao doutor Isabel, não é igual à Marcela, nós somos diferentes e temos que é, é, vi vivenciar o evangelho dessa maneira, trabalhar, caminhar né, e descobrir o potencial que há dentro de cada um.
4: É, J.R. não existe Você... desenvolvimento não existe desenvolvimento fora da relação nós temos que viver sempre inseridos nos relacionamentos Jesus veio restaurar nossa relação com Deus e automaticamente restaura a, a todos os níveis relacionais só que nós estamos vivendo num tempo da coisificação do ser e aí, as pessoas, assim como elas vão idealizando as coisas, os equipamentos, a tecnologia, elas também vão idealizando gente. E quando o outro não se enquadra no seu ideal, passa a sofrer. Então, a gente primeiro precisa passar pelo processo de entender que gente é gente, gente tem qualidades, gente tem defeitos. Na nossa relação se está visando aí um namoro, um noivado e um casamento, precisa analisar. É um processo de análise. Infelizmente, as pessoas começam a relação e depois analisam. E é por isso que sofrem tanto. Porque se analisassem antes, talvez não começaria um relacionamento. E, e namoro, noivado, são coisas seríssimas. E aí, quando entram, entram idealizando, idealizando a mulher perfeita, perfeita segundo os nossos padrões. E aí, realmente, você não vai conseguir desenvolver um nível relacional com ninguém. As pessoas fazem isso até com Deus, ficam idealizando a forma que Deus, ficam idealizando Jesus e a gente vai criando... Né, é, imagens de Deus, imagens de Jesus dentro da nossa mente, e tem gente chateada com Deus, porque Deus não se enquadrou no seu ideal. Então, a gente precisa começar a botar o pé no chão, se a gente quer viver com pessoas. Né? E são vários níveis de relacionamento. Tem gente que realmente é craque e irritar, ponto. E aí você tem que ter o discernimento. Será que é o momento apenas de orar dessa pessoa e me afastar um pouco, pedir que outros entrem na vida dela, talvez seja, talvez seja o um momento do, do afastamento e interceder de longe. Não, eu, eu, eu vou pagar o preço e eu estou preparado emocionalmente e espiritualmente para lidar com a dificuldade do outro. E aí eu entro e eu me torno o um instrumento de Deus mais sempre nesse processo do respeito, respeitar o outro no seu tempo. E aí a gente consegue construir. É, relacionamentos de verdade, de verdade, o que admite a qualidade e o defeito.
0: Muito bem, eu quero encorajar os nossos ouvintes agora a inverterem a mão e dizerem o que, que faz muito bem a você numa outra pessoa. Não aquilo que te irrita, mas aquilo que faz bem. Sabe por quê? Porque aquilo que de repente você vai dizer, assim, olha, como alguém disse, é, ausência de pontualidade me faz mal. Alguém pode dizer assim, pontualidade me faz bem. Aquelas pessoas que não são tão pontuais assim, poderão se esmerar um tiquinho mais, um pouquinho mais. Se esmerar e falar assim, eu vou chegar na hora. Próxima vez eu vou chegar na hora. Eu vou chegar eu conheço uma pessoa que sempre chega aos compromissos dez minutos antes. É um senhor de idade. Dez minutos antes. Ele não chega onze e nem nove. Dez minutos antes ele está ali. Então a presença dele dez minutos antes exige que todos os outros cheguem mais cedo. Quem chegar nove minutos antes já chegou atrasado, o que que aconteceu? Ele estabeleceu um novo padrão de horário, era só ter mudado a hora da reunião para dez minutos antes mas as pessoas vão se ajustando a isso, então o que é que te faz bem alguém? O que que acontece com alguém? Seja esse alguém quem, quem quer que seja, é, faz muito bem, você vê e diz assim, poxa vida, isso me faz muito bem quando alguém faz isso, quando alguém fala isso quando alguém age assim, quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui ó nosso WhatsApp está disponível para você encaminhar mensagens para a gente agora. É o 96803 8319, 968038319. Facebook, YouTube, Marcela, vou ver no YouTube aqui agora e você dá uma olhada no Facebook aí para a gente poder acompanhar esse processo que é bom. Sabe o que que uma pessoa está falando aqui que é muito bom? Bom humor faz bem. Gratidão faz bem. tênis iniciativa faz bem. O que me agrada ela é uma pessoa é humildade, mais uma pessoa falando de bom humor. O bom humor ajuda em Brasil. Que é isso em Brasil, Marcela? Aqui pode tem abrir a lista aí, Marcela.
2: Lealdade, pessoas oh. sorridentes, empatia, gente que transmite amor. Olha, a turma tá aqui dizendo, tudo isso me faz muito bem. Inclusive o debate 93 me faz muito bem. Tem gente Graças mandando, mas JR eu preciso. Eu, Marcela, preciso fazer uma revelação do que tem me irritado nos últimos tempos, sabe o que que é?
0: Horário tem que eleitoral.
2: Tem que tocar isso aqui por causa do horário eleitoral, Exatamente. Eu
0: sabia, eu sabia, Marcela. Também é. me irrita profundamente ter que terminar o programa, eu que sou uma pessoa sempre pontual, termino o programa no horário, na minha mente, na minha mente, na <risos> prática, tadinho de mim, o Gilberto Ribeiro é um santo né, que aí me aguenta aí começando sempre o horário dele atrasado também não estressa o Cid, se o Cid atrasar também não tem estresse aqui é família, família família Brasil, então Marcela, vamos encerrando, é isso? Precisamos ah, infelizmente. Não, eu, ó, Elizabeth, Fábio, mas por mim vocês continuariam, entendeu? Espero Ô, Jaber, que vocês não se irritem com a Marcela eu por causa sabe, disso.
1: Você sabe o que me faz bem? Sabe o que me ah, faz muito bem?
0: que, meu aqui, amigo?
1: Ó, aqui, ó, ó. Olha o que me faz muito bem, ó. ó. Oh, é, Deus, é, é.
0: Essa Marisângela é uma santa vai, <risos> vai ter um dia aí da Santa Marisângela Isso é benção oh, pura Obrigado Márcio, um abraço querido, Deus
1: abençoe no coração, Pastor Fábio, doutora Elizabeth, Marcela, JR Todos os ouvintes, muito bom estar aqui Olha, não se irrite, tenha bom humor Deus vai fazer grandes coisas Nesses três últimos meses do ano né? hum. Outubro já passou, novembro e dezembro tudo aquilo que ficou retido nos nove meses que começaram vai ser liberado sobre a sua vida. Então, alegre-se. Valeu, JTR. Muito
0: obrigado, pastor Fábio Nunes. Um abraço.
4: Eu que agradeço, JTR. Tem uma coisa que me faz muito bem, é um bom papo, como nós tivemos aqui hoje. Como sempre, né? Graças a Deus por isso. Me faz obrigado. bem estar com vocês. nos faz bem poder ver aí o feedback dos nossos ouvintes. Deus continue nos abençoando e que possamos continuar é, desfrutando disso um do outro, sempre respeitando, sempre né, apreciando as qualidades. Valeu.
0: Doutora Elizabeth, obrigado.
3: É um prazer estar com vocês novamente e, ó, quero lembrar que Jesus andou com muitas pessoas e ele teve paciência. Ele escolheu doze homens completamente diferentes um do outro, então cada um ele tirou o melhor que tinha. Então a gente também pode fazer isso. Eu quero aproveitar para convidar você aí que tá me ouvindo para se inscrever lá no Instagram Elizabeth C. Pimentel. Tem live toda terça e quinta para tratar dessas questões emocionais nossas aqui que nos irritam também, OK? Elisabete Pimentel e no YouTube Elizabeth Pimentel.
4: Deus ontem abençoe
0: vocês. Ontem nós recebemos uma notícia muito interessante que está aí nas nas redes aí todas já disponíveis aí que é a rua Gotemburgo 211 onde é a sede da rádio 93 FM, a Rua Gotemburgo, passará a se chamar Rua Senador Harold de Oliveira, numa iniciativa da deputada estadual Rosane Félix, do prefeito Marcelo Crivella e do deputado federal Otone de Paula. Todos esses três recebem aqui a honra devida em razão das suas iniciativas, Rosane, Crivella e Otone, e o reconhecimento de que esta rua se torna agora uma referência. Afinal de contas, uma referência sempre foi o nosso querido irmão Haroldo de Oliveira. Nós vamos orar, pastor Fábio vai orar conosco, pastor Fábio ora olhando para o relógio, por favor. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo dia de hoje, vamos orar pela cura dos enfermos, como nós temos feito, vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, continuamos a orar por Ivelize, Marina e toda a família Oliveira e todo o grupo MK de comunicação, em nome de Jesus.
4: Meu Senhor, muito obrigado por mais este dia e por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, ó Deus, entre amigos para falar do teu reino, para, ó Deus, compartilhar coisas que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque podemos neste momento confiar ao Senhor. Aqueles que estão passando pela enfermidade. Pedimos a cura. Obrigado, Senhor, porque podemos rogar ao Senhor o consolo que vem do teu espírito e atinge o coração do enlutado. Que o Senhor esteja, Senhor, nesse momento difícil com a família Oliveira e com todas as outras famílias que vivem o luto desse momento. Continua a nos dar esperança, Senhor, e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós fazemos esta oração. Amém. Que Deus se
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.